0: Fangen wir an. Ja. Ich habe keinen Anfang. Hallo! <lacht> <lacht> so, 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 ist, ein Evergreen geht immer.
1: Der geht immer. Der Ge zündet.
0: <lacht> wir haben gerade... Wir, wir, wir haben vor wenigen Minuten noch darüber geredet, dass... Äh, dass Lukas einen Schlaganfall hatte, aber, also ich dachte, er hatte einen Schlaganfall, wir reden wir uns unterhalten über Wrestling, über, über Jackson Ryker auf einem E-Roller. <lacht> Dazu vielleicht später mehr. <lacht> 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 oh Gott. Was? Also, das ist doch ein <lacht> Er hatte, also Lukas hatte keinen Schlaganfall. Mir geht ähm, es gut, danke. Er hat nur Eis gegessen <lacht> <lacht> und das hinter den versteckten ähm, Schaltschutzwänden, <lacht> die wir hier aufnehmen, wirkte es tatsächlich so, als wenn er einen Schlaganfall hatte. Äh, es ist alles gut gegangen, wir leben und wir können über NXT Takeover 25 reden. Fight. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most <laughs> pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Five, four, three.
1: Ja, ich fühle mich allerdings äh, mit Blick auf die Möglichkeit von tatsächlichen Schlaganfällen in der Zukunft jetzt weniger sicher als vorher. In meiner Gegenwart. <lacht> ja, wirklich. Es beruhigt mich nur noch wenig. Ich äh, habe wenig Vertrauen in deine Bereitschaft zur ersten Hilfe, weil du den Unterhaltungswert eines möglichen Schlaganfalls bei mir äh, vorziehst oder so. Ich weiß nicht genau. Aber nun gut.
0: Ja, nein, also ja. Gut. <lacht> Sammeln wir uns. Ja. Und ähm,
1: steigen ein. In NXT Takeover 25. Ja. Ist das wirklich schon das 25. Takeover? Also ich habe ehrlich gesagt diese Behauptung, die äh, bei der Ankündigung des Events aufgestellt wurde, einfach geschluckt und gesagt, ja gut, klar, meinetwegen
0: es ist nur 25. Hat ich irgendjemand hab... das nachgezählt? Ich, nee, also ich nicht. Die können uns ja völlig an der Nase rumfuhren. Führen, ja. fahren, fahren. Führen. Verrückt, aber wir glauben es einfach mal. Wir glauben es jetzt einfach mal. Generell wirkt dieses Takeover so ein bisschen, also jetzt im, im Vorfeld, so ein bisschen wie dazwischen gehauen, weil Oder? der Termin ja auch total seltsam ist. Ja. Das findet nicht an einem Main-Roster-Pay-Per-View-Wochenende statt. Das Logo ist irgendwie total crappy dahingerotzt. So. Das ist einfach so, ein, <lacht> weißt du, also keine Ahnung, sagt irgendwie nichts. Es
1: ja. ja so ein bisschen dazwischen geschoben. Ich meine, die, die Fehde zwischen Velveteen Dream und ähm, Tyler Breeze, wenn man sie dann überhaupt fehde nennen will, äh, wirkt ja schon dazwischen gehauen. Die hatte ja so zwei Wochen Zeit ja. vor dem Pay-Per-View, um zu entstehen. Also, also ich habe das Gefühl, das war so Alter, der,
0: der Dream braucht ja noch ein Match. Puh, was, Tyler hat gerade nichts vor. Ja, komm. Komm vorbei. Das ist so, wenn ich WWE 2K19 spiele und... Äh mit meinem selbstgebastelten Charakter gerade einfach Bock habe, irgendwen zu verprügeln und eine Feder zu haben, dann mache ich mir eine Fede anstelle, die auf Intensität sehr stark. Ja. Und dann mache ich das zwei Wochen, und habe zwei Matches und dann ist das fertig. Ja. Kann aber auch gut sein. Ich meine, das war jetzt auch eine gute äh, Fehde, also so kurz sie auch war. Ja. Aber
1: zu der kommen wir eh dann ja. noch, wenn das Match ist ja erst an Nummer 3 in der Karte. Aber Moment, äh, jetzt machst du mich kurz neugierig. Bitte beschreibe deinen äh, selbstgebastelten Charakter in
0: WWE19. Ich habe zwei, die ich äh, hochhalte. Der eine, ja, der eine ist eigentlich der, mein Hauptcharakter, Bad Boy. <lacht> <lacht> das ist ein innovativer Name, was hast du gegen Bad Boy? Wahnsinn, ja. Mensch, wie bist du nur da drauf gekommen? Okay, Bad Boy. Ja. Okay. Was ist, dein, was ist dein Gimmick? Also, also der Typ, ich kann, ich kann dir später mal zeigen, noch, der ist, äh, ähm, ist ziemlich muskulös. <lacht> Hat die Arme tätowiert, ähm, hat ein Gesichtstattoo, das ist ja also wie bei äh, einer von den Ascensions, ich glaube Connor ja. hat, so, hat so Fäden tätowiert ja, oder ja. also ne, er hat als Bemalung, ja. ähm, meine auch sind nicht tätowierte, das sind Gesichtsbemalung, ja. Fäden über den Mund und äh, so schwarz gemalte Augen. Ja. Und dann kommt er aber mal rein mit so einem Hawaii-Hemd <lacht> <lacht> und einer Lederhose. Hat eine extrem sexy japanische äh, Begleiterin, so ein Valet. Ja. Die sehr, die so ein bisschen aussieht wie. Also die ist einfach sehr pale, mhm. <lacht> so ganz weiß, weiße Haare auch und so, ganz jung, gute Highflyerin. Ähm, ja, Dann zieht er sein Hawaii-Hemd aus und macht die Leute fertig. Was so Bad Boy. Okay. Was ist ein Finisher? Mhm. Ein Canadian Destroyer. Ja, okay. Ja. Gute Wahl. Haben wir übrigens heute Abend auch gesehen, bei NXT Takeover. Das ist korrekt. Mehrere sogar. Zwei. Zwei, stimmt. Einer draußen, ja. Oh Gott, dieses Main Event. Dieses Main Event. Heftig geil. Kommen wir später zu. Wir genau. machen es wieder chronologisch.
1: Ja. Ja. Also beginnen wir. Das, das so wollte ich jetzt einfach so einwerfen als Zäsur quasi. Hier fängt es an. Ja. Und jetzt fange ich richtig an. Also beginnen wir. Alles, was zuvor kam, schneidest du bitte raus. Nein. Also beginnen wir und zwar mit ähm, Matt Riddle und Roderick Strong, dem einzigen Nicht-Titel-Match auf der Card.
0: Ja. Solides 15-minütiges Match. Ja. Ähm, stark. Publikum war direkt da. Generell bei diesem Takeover äh, massiv gutes Publikum. Ja. Wie so oft. Ähm, ja, das Match hat äh, quasi ruhig begonnen, so ne. Äh, der Anfang war, war, war ein bisschen schleppend. Ja, finde ich auch. Ähm, ist aber okay eigentlich, weil es musste sich dann, äh, es konnte sich halt aufbauen und irgendwann so ab der Mitte des Matches äh, wurde dann auch das Tempo angezogen. Ähm, es wurde auch stiffer. Am Anfang waren die waren die Strikes ein bisschen bisschen lahm so hatte ich das Gefühl manchmal dann wurde es auf jeden Fall heftiger für mich war das so der Startpunkt als Roderick Strong mit diesen drei running elbows aus den Seilen kommt ja Matt verprügelt hat so da es halt echt richtig los ja die waren schön ja auf jeden Fall ansonsten gute Geschichte so ne es ging um den Rücken also Roderick Strong der Messiah auf Backbreaker hat halt <lacht> Matt's Rücken halt zerstört deswegen konnte der einige moves auch nicht ausführen hat mir schon gefallen war einfach ein solides match also opener vom Takeover Match ist ein sehr gutes NXT TV Main Event. Ja. Und so finde ja, ich. Ja, so kann man
1: es sehen. Ja. Ich war schon ein bisschen überrascht über den Anfang. Also wir haben äh, im Prinzip während des Einmarsch schon gesagt: Meine Güte, das wird so grässlich stiff mit den beiden. Ja. Und äh, wie du schon gesagt hast, der Anfang war gerade was die Strikes anging, halt gar nicht mal so stiff, wie man das gewohnt ist. Mhm. Das haben sie dann aber später nachgeliefert wenigstens. Ja. Ganz ganz Anfang Anfang äh, ein schöner Moment der. Ähm, immer für mich immer eine Freude bereitende Auftritt äh, von Mad Riddle ähm, also einfach weil seine ganze Erscheinung so seltsam und un-wrestling-typisch ist es ist herrlich ja. herrlich seine ganze Körpersprache wie also wie er wie er sich gibt ein Traum ähm, ich mochte aber diesen kleinen netten äh, ähm, Latschen ins Gesicht wurf <lacht> bei seinem Sprung äh, übers Ringseil, äh, wo er dann quasi seine äh, Badelatschen, Slipper, wie auch immer man das nennen will. Flipflops.
0: Sind es Flipflops? oder ja, sind das Slipper. Das sind klassische... F Ach so.
1: Flipflops Flip haben immer so ein Ding in der Mitte. ne? Genau, zwischen dem großen und dem Zeige-C. De
0: so, Zeige auch Zeige-C? Ich sage auch Zeige-C. Zeige nice. Wirklich,
1: immer schon gesagt. Ich, 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 ich sag auch Zeige-C, Mittel-C, ja. und Kleiner-C. Ja.
0: Ich sag noch Stinke-C. Für den ah, ja, nee, ist okay,
1: es bleibt Ich sag aber auch nicht ja. Stinkefinger. Okay. Aber okay, geil. Ja, also, genau. Flipflops haben zwischen großen Zeh und Zeigezeh halt ja. noch dieses Dings. Und Slipper sind halt wirklich zum
0: Reinslippen. Ich glaube, es sind Slipper. Weißt du, warum es übrigens Stinkefinger heißt? Historisch ähm, gesehen? Nee. Ist tatsächlich so, dass ähm, Ärzte damals ähm, mit dem, weil, mit dem Mittelfinger, weil es der längste Finger ist, quasi ähm, proktologische Untersuchungen durchgeführt ah, haben. Ah, ja. Und deswegen, und dann stinkt er. Ja. Ja. Liegt nahe. Ja. Gut.
1: Ja. Äh, auch wieder ein spannender Ausflug. Ähm, kurz, kurz zurück zum Match. Wo waren wir? Matt Riddle gegen Roderick Strong. Genau, aber ja. worüber haben wir geredet? als Flipflops. Achso, genau. <lacht> Flipflops oder Slipper ins Gesicht genau mhm. von Roderick Strong geworfen. Okay, da ging das Match los. Es war erstmal ein bisschen lahm. Und dann wurde geil. Vor allem,
0: weil Matt Riddle einfach saugut im Sellen ist. Ja, du hast während äh, wir geguckt haben noch gesagt, wie gut er einfach... Äh, mimisch das selling darstellt so wie auch, gut ne? er leiden kann ja ja er kann gut leiden ich kann gut leiden wie gut er leiden kann er hat halt MMA gemacht ne er weiß halt er weiß halt wie es ist aufs Maul zu kriegen und kann das wahrscheinlich dann aus seiner erinnerung äh, in den wrestling ring <lacht> übertragen ja schön gefällt mir auch ja und äh, wir haben noch äh, lange über den Finisher geredet von Matt Riddle. Das ist halt im Prinzip einfach ein geilerer Neutralizer, oder? Viel geilerer. Also Cesaro macht den halt so statisch, er zieht den so hoch, tut so. Und Cesaro ist einer der stärksten Männer überhaupt bei WWE. Tut so, als wenn es mega schwer ist, ihn zu halten. Und fällt dann quasi vorne über mit dem Gegner. Genau. So. Matt Riddle macht es einfach viel dynamischer, viel äh, energischer. Springt dabei noch hoch. Ja, und vor allem
1: auch schon, wenn er wenn er den Gegner quasi, also in dem Fall äh, Roderick Strong, hochnimmt, der flippt den da halt so rein, ja. lief den nicht so angestrengt hoch, wie das Cesaro macht. Ja. Cesaro greift ja so zw äh, das so zwischen, also einem auf der einen Seite unter den Bauch und auf der anderen Seite dann halt zwischen die Beine ja. und zieht dann so hoch. Ähm, Matt Riddle setzt ja quasi in so einen Piledriver-Griff erstmal ja, an, Piledriver. greift dann um und springt den dann rein. Dann ist es halt so quasi so ein... So ein Styles Clash mit einer anderen Haltung. Also es, es Voll. sieht
0: mega geil aus. Guter Move.
1: Und Schöner sehr kompakt
0: Move. auch, weil er ihn natürlich Packaged macht. So. Ja, Kann ja. man das sagen? Packaged? Ja, als Paket.
1: Pack packaged ja. ist geil, weil so wie du es aussprichst, hält es ja auch noch Catchen dann in der zweiten Silbe. Weißt du? ja. pack -catcher.
0: Ja, ich, find, ich bin grundsätzlich ein Feindsbegriffs Catchen. Ich mag den nicht. Catchen. Feind?
1: Feind. Ja. Ich
0: finde das nicht gut. Ja, aber wie wir schon gesagt haben, der Finisher kam von Matt Riddle und er hat dann auch das Match gewonnen. Guter Einstieg, Publikum ist da. Matt Riddle bleibt damit, Takeover ungeschlagen oder ist er insgesamt ungeschlagen? Mal gerade überlegen, Matt Riddle wurde er gepinnt? Von wem denn? Hm. Nee, wer soll ihn denn pinnen? Wer soll Matt Riddle pinnen? Hm. Teaser hat übrigens nach wie vor bei Twitter immer Matches mit Brock Lesnar. Er will nach wie vor seine, die, die Karriere von Brock Lesnar beenden. Ich mag die Vorstellung. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Brock Lesnar in der Bro-Mission, ist gut. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Generell, also ich meine, wenn du jetzt auch nur so nur allein die Entrance von beiden nimmst, wie viel unterschiedlicher könnten sie denn noch sein? <lacht> ja, so, ne?
0: stimmt. Ja, ja. Geil. <lacht> so Cool. Aber nun gut. Ähm, Gehen wir weiter. Ja, nächste Match waren Burner. Ja, also
1: das, also ja. dem nächsten Match kann man nun wirklich überhaupt nicht nachsagen, dass es am Anfang erst einmal so ein bisschen schleppend gewesen wäre, bevor es losging.
0: Ja, es war durchgehend einfach krass. Das, also
1: es war unmöglich, während dieses Matches halbwegs vernünftig Notizen zu machen. Ja. Eine eine Qual für den allgemeinen Podcaster. Ja, das
0: ist unglaublich.
1: Es traten an, um die vakanten Tag-Team-Titles, die die War Raiders, Viking Experience, Viking Raiders, wo sind die eigentlich, hinterlassen haben. <lacht> ähm, <lacht> Oni Locken und Danny Birch gegen die Forgotten Sons, beziehungsweise zwei von
0: denen äh, Wesley Blake und Steve Cutler genau
1: gegen Undisputed Era, beziehungsweise zwei von denen <lacht> Rücken O'Reilly und Bobby Fish <lacht> zu Rücken O'Reilly kommen wir gleich, ja, gegen die Street Profits, also Montez Ford und, naja, ja, und der Locken andere ist halt auch da <lacht> ja, ja, ist so fies. es ist so fies, aber es ist so wahr, ja Montes Ford ist ein geborener Star. Ich möchte nur so in eure Köpfe folgende Vorstellung pflanzen: Montes Ford als viertes Mitglied von The New Day. Lasst denkt einfach mal, einfach mal eine Weile drüber nach. Ja, könnte man halt echt machen, ne? Sofort. Ja. ja. Denkt aber, aber im Zweifelsfall auch darüber nach, wenn Montes Ford das Gimmick von The Pope hätte.
0: Oh, 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 Gott. Nun gut. Ey, ohne Scheiß. Ähm da lege ich mich fest, sollte man in den nächsten drei Jahren Montesfort Ford verbrennen, irgendwie mit so einem Main-Roster-Call-Up und dann halt irgendwie nicht eingesetzt, äh, mehr, äh, rennt hinterm 24-7-Title her, sonst was Scheiße, ja. dann gucke ich kein WWE mehr für mindestens drei Wochen. <lacht> ich weiß, also, es ist heftig, aber... Also, also so wie jetzt ja.
1: gerade, so, so wir müssen wir müssen beide offen gestehen wer unser äh, ja. AEW ähm, Double or Nothing Review gehört hat der weiß dass wir ein bisschen hinterherhängen
0: bei den WWE Main Shows es hat sich nicht gebessert seitdem ehrlich gesagt es ist wirklich so gerade bei mir ich, es es ist einfach so wahnsinnig viel Wrestling gerade mhm. ähm, und gerade Raw hat halt wirklich gerade so wenig Priorität bei mir einfach so vom vom Fan also ne wegen Podcast Pflichten und so muss man das natürlich irgendwann alles nachholen aber ich gucke halt gerade einfach viel mehr anderes Zeug also New Japan hat gerade mit dem Best of Super Juniors Tournament ein Mörder Event abgehauen also das Finale jetzt diese Woche abgehauen kann man das nicht sagen voll abgehauen <lacht> habe ich das okay. Event abgehauen ja ist okay ja, ja mein Ding habe ich die Alte abgehauen da ist die Alte abgehauen oh Gott <lacht> Ähm, nee, also wirklich, wer wer, wer, wer vielleicht noch kein äh, New Japan geguckt hat oder so, es ist ein guter Zeitpunkt, damit jetzt anzufangen. Äh, diese Woche fand das Finale des Best of Super Juniors Tournaments statt. Will Ospreay ist irre. Okay, aber ich will nichts spoilern. Will Ospreay
1: in, in Ring, einfach
0: einer meiner Top 3 lieblings ja, sein? Völlig geisteskrank. Und Moxley war da... A.K.A. Dean Ambrose. Erstes, ähm, erstes In-Ring-Match jetzt in Japan außerhalb von WWE. Ja. Und das Vorablauf der 90-Tage-Klausel? Ich glaube nicht. Ich nee. glaube, Ambrose hatte da irgendeinen anderen Deal. Ja, sicherlich. Ja. Aber
1: ne, die übliche, normalerweise ist es ja so ein WWE-Standard. Aber ja. egal, wir schweifen ja. ab. Kommen wir zurück ja. zum äh, Tag-Team-Ladder-Match. Das haben wir noch gar nicht gesagt, dass es ein Leiter-Match war. Mhm. Dieses, äh, dieser Four-Way-Dance. Ja, mehrere Menschen äh, sind im Prinzip nur knapp ähm, dem Tod von der Schippe gesprungen. Ja. Namentlich Wesley Blake, äh, ich sage mal ungefähr dreimal Kyle O'Reilly. Ja. Ich würde sagen Montes Ford auch einmal. Mhm. Also die haben sind mindestens fast gestorben.
0: Ohne Scheiß. Also gerade Kyle O'Reilly würde ich da rausziehen so nochmal, weil äh, was heißt rausziehen? Hervorheben meine ich. Ja. Weil er wirklich äh, ich glaube auch manchmal unintentioniert äh, wirklich schmerzhafte Dinge einstecken musste, als diese Leiter umgeworfen wurde und er oben war und beim Runterfallen einfach mitten auf die Seite fällt mit seinem Rücken. Also er wirklich auf die... Oh, Kante der Leiter, das ja. sah wirklich nicht gut aus. Da fehlte auch ein Stück Rücken dann im ja. Endeffekt. Also er hat ein Stück Fleisch verloren. Hat auch später dann angefangen zu bluten. Ja. Ähm,
1: 50% des Jobs der Referees in diesem Match war, zu Kyle O'Reilly zu rennen und zu fragen, ob <lacht> ja. wirklich immer noch alles in Ordnung ist. <lacht> ja, ohne Scheiß, ey. Oh. Also, aber Hut ab an Kyle O'Reilly, der hat ein Wahnsinnsmatch gemacht, mhm. was der Mann alles
0: eingesteckt hat. Er ist der Beste, ohne Scheiß. Kyle O'Reilly, bah, next level. Ähm, generell muss man sagen, also man kann dieses Match eigentlich gar nicht an seinen Spots so aufziehen. waren halt viele geile Sachen drin. Ja. Ähm, ich erinnere mich gerade noch so an diese Powerbomb äh, eines Forgotten Sons ähm, gegen Kyle O'Reilly, wo er einfach O'Reilly in die Leiter powerbombt und mhm. Bobby Fish draufsteht auf der Leiter und dann runterfällt. Also wahnsinnig innovativer, brutaler Move, äh, um quasi den Climb-Attempt <lacht> zu unterbrechen. Ja. So, Also schon heftig. Und O'Reilly ist da halt auch fast wieder gestorben. Ähm, generell muss man sagen, das, hat, das hattest du, glaube ich, auch gesagt, dass wir geguckt haben. Forgotten Sons und Anders äh, Underspirate Era haben schon irgendwie dieses Match getragen. so ne? ja, Die anderen waren Beiwerk.
1: Ja, gefühlt ja. Gefühlt ja. war es äh, irgendwie ein Match der beiden Teams gegeneinander, mhm. die ja auch zuletzt ein Stück weit die Fehde unter sich ausgemacht haben. Ähm, während die Street Profits ja eigentlich die Fehde mit den nun nicht mehr Anwesenden ja. ähm, damals noch. War Raiders, ja. äh, ausgetragen haben. ne? Und die waren auch in dem Match jetzt so ein bisschen Zaungäste. Ähm, nicht, dass es da keine Spots gab, in denen sie auch abgeliefert hätten, aber über die gesamte Matchzeit gesehen konnte man fast denken, dass es ist einfach äh, Forgotten Sons gegen Undisputed Era
0: mit den Lumberjacks, Street Profits <lacht> und Lorcan und Birch. Also das gerade Lorcan und Birch hatten die wenigsten Anteile in diesem Match oder waren am wenigsten präsent, wie ich so finde. Alles geht. Da gab es so. schon ein paar Momente. Ja, aber im Vergleich zu den anderen drei Teams... Ich, also ich würde,
1: ihn, ich würde tatsächlich Lorcan
0: und Birch sogar noch über die Street Profits stellen, was die echt? Anteile angeht. Ja. Das kann ich glaube ich schon von Natur aus nicht tun, weil Montesfort einfach so eine Präsenz hat. Ja, verstehe. Also ich, ich. nehme den immer wahr, ja. egal wo er ist, so das ist eine krasse Qualität von ihm. Also es ist ja. wirklich so, ne? Also ja.
1: in jeder, jeder Bewegung von ihm steckt irgendwie eine, ein Unterhaltungswert mindestens. Ja. Das
0: ist wahnsinnig stark. Großartig. Ich freue mich auch jetzt schon auf den Split irgendwann, der kommen muss, weil Montes Ford viel besser ist als Angelo, als Angelo Dawkins. Ja. So, wenn die splitten, gerne mit Montes Ford als Heel. Ja. Ähm, das wird mega. Oh Gott, wie das gut.
1: Wir müssen ja auch einmal kurz festhalten. Alles, ausnahmslos alles, was an den Street Profits cool ist und im Kopf bleibt, ist Montes Ford. Er hat das Gimmick quasi mit dem Becher... Er ist derjenige von beiden, der die wichtigen Redeanteile hat, er ist derjenige von beiden, der die wichtigen Moves macht, er ist derjenige von beiden, der die harten Moves der Gegner zählt, ja. bis auf das Finishen am Ende, das dann Angelo Dawkins hin und wieder gerne mal machen darf, ja. damit er überhaupt was zu tun hat. Ist da nicht so viel. Aber gut. Und er springt höher
0: als Scorpio Sky.
1: Wir haben in unserer AEW-Review behauptet, <lacht> Scorpio Sky. niemand springt so hoch wie Scorpio Sky. Ich glaube, wenn ähm, Scorpio Sky so hoch springt, wie er kann und einen Dropkick macht, dann kann Montes Ford da noch einen Dropkick machen. Das ja. sehe ich
0: schon. Ja. Ja. Landet und macht dann, bevor Scorpio Sky wieder auf den Boden ankommt, noch einen Basement-Dropkick unter ihm her. Also er geht einmal um ihn rum. Ja. ja. Genau. Stark. Stark finde ich, find ich auch. Gott.
1: Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was also so bildlich, was du gerade gesagt hast, nee. aber also, das klingt super. Irgendwer kann das. Macht ja keinen S Also wenn er höher springt und dann schneller landet, das ist ja völliger Quatsch. Also so rein von Schwerkraft her. Egal. Ähm, ich möchte kurz über die. <lacht> <lacht> Niklas <lacht> flüsterte gerade stimmt und nickte, während er nachdenklich gern Himmel guckt. Ja, aber wieder. egal. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ich würde gerne einmal kurz die von mir äh, irgendwann so vor fünf Minuten erwähnten Nahtoderfahrungen verschiedener Wrestler tatsächlich einmal kurz würdigen in, in den Spots, die das waren, weil es waren schon krasse Geschichten. Ja. Ähm, ich glaube, Stellt die euch Lukas jetzt als Priester vor. <lacht> ich glaube, die erste davon war ähm, Wesley Blake äh, mit einem Dive nach draußen, während, ich meine, es waren ähm, Bobby Fish und Kyle O'Reilly, äh, eine Leiter quer trugen, und er dived einfach mit dem Kopf voran in diese Leiter rein, um die beiden <lacht> ja. umzukloppen. Dieser ja. geisteskranke. Ja. 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 Hart. Dann kam dieser Spot, den du vorhin meintest, wo der eigentlich wahrscheinlich keiner war, wo Kyle O'Reilly halt auf der Kante der Leiter ja. landet. Das war fies. Der eigentliche Kyle O'Reilly-Spot kam dann aber danach auch wieder unintendiert, ähm, als es einen Double-Suplex gab von Oni Lorcan ähm, und ähm, Danny Burch gegen, ich glaube, die beiden Forgotten Sons die einen Leiter noch in der Hand hatten, die sie dann so durch den Ring Ach, schleudern ja, 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 und dann ja. liegt da Kyle O'Reilly noch im Ring, oh, weil Gott. er es nicht geschafft hat rechtzeitig rauszugehen. Ja. Die Leiter erschlägt ihn beinahe. Ich hatte wirklich kurz oh. Angst, Angst um sein Leben.
0: Bobby Fish war draußen zu dem Moment. Ja. Ich wette Wie alle wirklich, anderen. Ich, ich wette er hat vergessen rauszugehen. Ja, ja ich glaube auch. Ja. Ja.
1: Und also es war hat auch also die Leiter hat ihn nicht getroffen, aber es hat auch nicht viel gefehlt. <lacht> so. Die haben die schon echt gut durch den ja. Ring geschleudert. Ja. Das war hart. Ähm, dann ähm, und dann fand ich wirklich richtig, richtig krass, ähm, wie Montes Ford äh, von den beiden Undisputed Era-Jungs auf eine äh, im, äh, im, äh, im Ringseil stehende Leiter ja. draufgeschleudert wurde. Das war ein German Suplex von Bobby Fish, der quasi noch angeschubst wurde durch die Beine äh, von Kyle O'Reilly. Und oh, ja. Montes Ford ist einfach so hart auf diese Leiter gepfeffert worden. Alter! Oh ja. Das äh, Und das hat auch gut Bounce, weil sie auf den Ringseilen noch war. Sehr, sehr geil. Also äh, was Spots angeht, hat dieses leiter sicherlich nicht enttäuscht. Das war wirklich, wirklich ja. richtig gute,
0: harte Wrestling-Unterhaltung. Dem ist nichts hinzuzufügen. Man könnte, eventuell möchte ich noch sagen, dass den Forgotten Sons äh, auch echt Lob gebührt. So, Es ja. ähm, war, glaube ich, deren erstes Takeover. Mhm. Ähm, und äh, sie haben halt abgeliefert. So, ne? Also Wrestle Blake und Steve Cutler sind halt echt äh, unterschätzte Wrestler. Ja. Ja. Ähm, vom Gimmick her, so können sie im Ring halt... Oder haben sie im Ring halt relativ wenig krasse Sachen gezeigt, so weil es einfach... Also in den TV-Shows... Weil sie halt einfach immer so ein dominantes äh, Heel-Team waren. Hm. So genau wie Jackson Ryker, über den wir gerade auch noch reden müssen. Ja. Ähm, der halt auch einfach nur so Power-Moves aneinander reiht und so, weil er halt einfach dieses Terminator-Gimmick hat oder so. <lacht> also wirklich, der ist ja... In diesem Match, äh, er tauchte halt zwischenzeitlich auf und äh, hat quasi jeden einfach... Äh, aus dem Ring geworfen, gestrikt, gekickt. Streicht so. das quasi. Jeden. Wirklich jeden. Ne? Ja. Außer seine eigenen Jungs. Ja. Und äh, wurde dann von allen vermöbelt, was ein geiler Moment war. Mhm. Äh, aber auch aufs heftigste und kam aber immer wieder zurück. So. Das ja. heißt, er ist nicht tot zu kriegen. Das heißt, er wird echt stark gebuckt. Ja. Äh, krass. Also mit ihm hat man auf jeden Fall was vor, weil er halt die Lux hat. So. Ja. Ähm. <lacht> Schon heftig, äh, ja, aber er überzeugt mich auch seit mehreren Wochen jetzt.
1: Ja, also er hat auch definitiv der Dreh- und Angelpunkt der Forgotten Sons, ne? Ja. So, obwohl die anderen beiden dann hier ihr Takeover-Debüt gaben, ja. ähm, wurde auch da dann nochmal relativ klar dargestellt, dass Jackson Riker hier ähm, der Frontmann ist. Genützt hat's nix, am Ende äh, springt aus dem Nichts kommend. Ähm, nach einem sehr geilen, unter der Leiter durchgeballerten Spear von Angelo Dawkins. Da mhm. muss man auch mal Kudos an ihn geben. Ähm, Montes Ford auf die Leiter ähm, und rotzt, wer war es denn? Danny Birch, der auf der anderen Seite stand? Ja, nee, das waren die Forgotten Das äh. War doch die Forgotten Sons, warum? war es Cutler, genau. Rotzt ihn mit einem Faustschlag runter. Es gab so einen geilen Staredown. Montes Ford springt halt so auf diese Leiter, wirklich so mitten drauf ja. vom obersten Ringseil äh, und guckt halt einmal noch kurz... <lacht> wirft so einen sehr geilen Blick ähm, in Richtung Cutler und haut ihn dann runter von der Leiter, Schön. schnappt sich die Titel. Einzige B-Noten-Kritik, äh, die es an dieser Stelle gibt. Also Montez, spring doch einfach gleich noch ein Sprösschen höher, dann musst du nicht noch zwischendurch einen Schritt nach oben machen und kannst die Titel gleich nehmen. Du Korinthenkacker. <lacht> unglaublich.
0: Dass du da noch Kritik ansetzt. Es ist auf hohem Niveau, also sind es so, sind ja ein paar Zentimeter über dem Boden. Okay. Wir können den Cl Cliffhanger aus der Einleitung gerade noch äh, auflösen. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, <lacht> äh, was für ein Gimmick denn die Forgotten Sons so, so sind, so richtig. Und äh, Ich kam irgendwie mit Endzeit-Veteranen, mit so, weil sie haben ja auch immer diese äh, Veteranen oder diese amerikanische Flagge auf der Kleidung gestickt, so grob und so. Ich sagte dann, äh, sie erinnern <lacht> mich eher
1: an so eine Biker-Gang, so Sons of Anarchy mäßig oder so und irgendwie kamen wir dann dahin, dass ich sagte, aber die fahren ja nicht auf Motorrädern, dann fahren sie ja vielleicht auf E-Rollern. Ich finde dieses Bild toll, wie, weißt du, du musst dir halt so eine biker gang vorstellen, auch mit so Kutten, ne? so wie die halt jetzt rumlaufen und anstatt so knatternde Harleys, hörst du nur so dieses leise, fast fast nicht vorhandene Surren eines Elektrorollers, wenn sie so
0: einrollen. Ich seh, ich so seh, mega. Ich sehe Jackson Ryker auch mit seinem komischen, ernsten, so soziopathischen Blick so langsam vorausfahren und Blake und Cutler in so Schlangenlinien schnell hinterher, weißt du, so, immer so in der rumfahren und so, aber Höchstgeschwindigkeit okay.
1: 45,
0: ja, ja alles 45. und Cutler mit und Riker mit diesem ernsten Blick bis zum Ring, dann steigen sie ab. Oh Gott,
1: Geil. auf so auf so E-Rollern, die so in, ja. so in so retro vespa design sind. Oh, mega, herrlich. super Gimmick. Ähm, James Storm wird's auch lieben. Also äh, Triple H, wenn du zuhörst, nimm es. Ja,
0: <lacht> Mach nimm. was draus. Paul, I find it funny. Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: ja äh, gut. Okay, äh, komm, ja. starkes Match, ja. ja. Ähm, nun sind also
0: die Street Profits Tag Team Champs. Ja, war für mich war es schon wirklich richtig krass klar, dass sie die Titel holen. Also da ja, also nach dem Aufbau auch mit den Viking Raider Experiences und so war das schon irgendwie deutlich für mich, dass sie äh, jetzt die Titel holen müssen.
1: Und ich, und ich bin dann wieder so in diese Naiverweise in diese Falle getappt, also dieser Aufbau ist so eindeutig, da machen die doch, da kommt doch bestimmt auch irgendeine Wendung rein jetzt. Ja. Pustkuchen. Aber ich gönn's den. denen. Die ja. haben ja schon eine ganze Weile einfach sehr, sehr gute Unterhaltung abgeliefert. Und äh, also eigentlich gönne ich es
0: Voll. Gut. <lacht> wie ekelhaft wir äh, Dawkins Dissen.
1: Hab, also er hat zwischendurch einmal Kudos <lacht> bekommen für den guten Move, den er. Er ist gemacht kein hat. schlechter Wrestler.
0: Ne? Nee, aber auch kein ja. guter. Ja. <lacht> Und er ist schwammig geworden. Ja. Mein Gott. Ey, Mann, er War immer schwammig, aber jetzt.
1: Dein, dein Outfit sah, das sah, das, das war ja. unvorteilhaft. Ja, Freund.
0: Mann, Angelo
1: Apropos Outfit. Velvet Teen Dream kann man in Sachen Outfit genau gar nichts vormachen, <lacht> außer dass die Hose ein bisschen zu weit war, weil er sie etwas oft hochziehen musste. Ja. Aber ansonsten. Ja. Wow. Ja. Nee, falsche Musik. Ich habe die Une-Spirit-Era-Musik die ganze Zeit im Kopf. Ich, ich auch. Ich, ja, ich ja nicht raus. wollte eigentlich die Velveteen-Dream-Mucke anstimmen, aber ich weiß nicht, wie die geht. Au! Ja, das habe ich ja gemacht.
0: Also nur nicht ganz so. Aber krank. wenn ich mir jetzt vorstelle und das summen will oder singen will auch, dann habe ich auch Anispirit spirit era Oder? Ich rutsche da auch direkt Was rein. Was soll das? Verrückt.
1: Naja gut, Krass. wir haben sie auch ja. viermal an diesem Abend gehört. Ja. Ne, fünfmal aufgrund eines match -Auskurs. Fünfmal. Ja. Ähm, oh, Spoiler, Cliffhanger. Also, Velveteen Dream verteidigt seinen äh, nordamerikanischen NXT-Gürtel gegen, gegen den kurzfristig zurückgekehrten Tyler Breeze ja. in einer sehr schnell ähm, heran erfundenen Fede, die mhm. aber sehr schön war. Also, ich mochte den Schlagabtausch zwischen den beiden sehr. Ja. Diese Geschichte von äh, Tyler Breeze, das Original, und Velveteen Dream...
0: The äh, Evolution.
1: ...aus der Sicht von Tyler Breeze halt... Der Abklatsch aus der Sicht von Velvet Dream, ja. die Evolution ja. und äh, bessere Neuauflage davon.
0: Hm. Wie hat dir das Match gefallen? Ähm, gut. <lacht> also, <lacht> es, also ja, ja, doch. Also sie haben viel äh, Character Work gezeigt, so äh, was zu erwarten war, weil beide ja. halt über ihre Gimmicks kommen. Mm. Haben eine gute Chemie eigentlich miteinander. Das war die einzige Frage, die ich so hatte. Ne? Ja, du Passen die
1: beiden zusammen in das geht, da passt es schon. Das, das, ja. das
0: passt schon. Also diese Transitions in die ganzen Unpretty ja, ja. zum Beispiel und so, die liefen alle ganz gut. Äh, Timing technisch war auch eigentlich alles okay. Also es war eines der schwächeren Matches dieses Abends, aber es gibt halt nur fünf und äh, die beiden Main Events, sage ich mal, oder das Main Event sind halt immer völlig übertrieben krass. Ähm. Ja, aber nee, es hat mir was, also es hat mir gefallen, weil auch äh, gerade Tyler Breeze, ähm, den ich Wrestlerisch immer so mittelmäßig fand und auch finde, zu Recht. Ähm, eine neue Seite gezeigt hat. Also er wurde tatsächlich noch mal aggressiver, so mhm. als er, als, als man das kannte. Ähm, teilweise ist er wirklich, äh, da war so ein Spot draußen ähm, am Tisch, so wo, wo er halt wirklich einfach eine, eine aggressive Seite gezeigt hat, die, die ich, die ich, gerne bei ihm sehe, so um ja. mir einfach noch mal eine Kante zu geben, weil er so als Person und was auch an seinen Social Media ähm, Auftritten so liegt, hm. äh, immer sehr ja, so ein bisschen ja, nicht weichlich rüberkommt, aber schon eher so ein bisschen soft, weil also, hört sich komisch an, weil ich finde das richtige Wort nicht, aber das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich unzufrieden bin mit der mit der mit der Darstellung äh, gerade auf Twitter so von Tyler Breeze, der immer so ein bisschen beklagend daherkommt ja. auf seiner Person und äh, eben diese ja diese wie du es mal formuliert hast diese Politik für sich selbst macht mhm. äh, via Social Media und das finde ich in seinem Fall irgendwie nicht so cool ja es passt zu diesem sehr selbstbewussten Auftreten von Prince Pretty halt eigentlich ja, nicht, ne sehe ich äh, auch, äh. ja
1: oder also ich meine man kann es sich natürlich herbei erklären als naja, zu seinem Anspruch passt es sehr wohl, sich darüber zu beklagen, wenn er nicht gut genug eingesetzt wird. Aber es ist schon ein bisschen
0: weit hergeholt und das mhm. e eigentlich jammert er schon auch. Und dann kommen auch viele, <lacht> dann kommen auch Kollegen wie Ricochet oder so und äh, kommen dann nachher und sagen, ah, oh Mann, Tyler ist so ein guter Wrestler und so. Mhm. Das ist mir alles so, ach, Leute, weiß ich ja. nicht. Weiß ich nicht. Aber, Aber ja, also das Match an sich, äh, Unabhängig davon gefiel mir sehr gut. Da schließt sich
1: aber auch der Ausgang des Matches, um den vielleicht kurz mal vorwegzunehmen, auch direkt an, ne? Ähm, Dream hat den Titel am Ende verteidigt. Ja. Und nach dem Match hat dann Tyler Breeze ein Selfie mit Velveteen Dream machen wollen. Hm. Das, also,
0: warum? Blitzte aber in dieser ganzen Situation die ganze Zeit ab, so, ne? Velveteen ja. Dream war ja total, überheblich und so, und hat ihn komplett abblitzen lassen und er stand dann, im Endeffekt stand äh, Breeze da dann wie so ein geschlagener Hund, äh, hat sich nochmal irgendwie, ja, so ein bisschen blamiert. Ja, irgendwie ja, ne das irgendwie kam war, halt alles
1: nicht an. Und irgendwie war das so ein bisschen armselig so, ja, ja dann lassen wir wenigstens ein Foto zusammen machen. Ja. Champ. Ja. Weil ich meine, paar Minuten vorher äh, lag Tyler Breeze Halb ausgenockt auf dem Kommentatorenpult und, ähm, Velveteen Dream holt das Handy von Tyler Breeze, holt seinen Titel, packt ihn neben den niedergedroschenen ja. Tyler Hund <lacht> und macht halt so ein, so ein, so ein ja, Verarsch-Selfie quasi mit ja. ihm, ne, äh, so eine arrogante Nummer. Ähm, ist schon komisch, dass ein paar Minuten später sich Tyler denkt, mit dem möchte ich ein Fanfoto machen jetzt.
0: War nicht, das war nicht schlüssig. Irgendwie Ganz nicht. einfach, kann man so sagen. Ja. Das war nicht schlüssig. Ja. Naja. Auf jeden Fall ein gutes Finish dann noch äh, ja. irgendwie mit ein bisschen, also Dream hat dann noch seinen Titel reingegeben in den Ring. Breeze hatte auf einmal den Titel in der Hand. Der Ref äh, hatte ihn dann in der Hand. Also es war ein bisschen konfus alles im Ring. Dream hat das genutzt. Äh, Dream Rally Driver angesetzt. Danach den äh, Finisher. Purple Rainmaker. Rain und zack die Bohne. Yeah. War für mich auch äh, wirklich eine sichere Nummer, dass Dream hier verteidigt. Auf jeden Fall. So da. da, da. Ich habe mir, so, hab mir so ein bisschen gedacht, Mann ey, Tyler Breeze, hätte es zu deiner NXT-Zeit damals schon den North American titel gegeben, so dann wärst du der Erste, der ihn gekriegt hätte, glaube ich. Weil mhm. er immer so am Main Event war, ja. ein, zwei Mal drin war, aber es nie so richtig geschafft hat. Und So ein so midcard titel wäre für Breeze damals perfekt gewesen. Voll, ja. Aber äh, die Zeit hat ihn überholt. <lacht> ja.
1: Aber gut. Also Trotzdem ähm, eine schöne Geschichte, um ein Stück weit die Evolution von NXT auch darzustellen. Ja. Ja, ne? Wo ja. so einen so Charakter, Archetypen quasi zu nehmen und das vor ein paar Jährchen, so lange her ist das ja alles noch nicht, ja. dem jetzt gegenüberzuhalten Und da sieht man einfach eine Entwicklung. ne? Also in diesen Vignetten, ähm, die Einspieler, die man da dann gesehen hat von den Auftritten von Velvet Dream, seit der Champions, diese ja. Inszenierung als Freiheitsstatue und was der nicht alles für irre Sachen gemacht hat, oh, genau. auch auch seine Entrance halt heute, äh, beziehungsweise in diesem Event, das ist ja schon ein paar Tage her, wir sind ja etwas spät dran, Entschuldigung. Ja. Das ist schon einfach auch eine krasse Hausnummer. Velveteen Dream als Champ lieb ich eh, ganz krass. Ähm, was ich auch geliebt habe übrigens ist, äh, den an und wie wie pretty <lacht> Velveteen Dream da reingerutscht ist, den er gezeigt hat gegen Tyler Breeze, wie er ihn quasi seinen Move ja. weggenommen hat, äh, war der schönere. Als, Ansatzlos, ja. Als der den Tyler dann danach äh, gegen Velveteen Dream gezeigt hat, aus dem er ausgekickt ist. Ja. Und wie du schon gesagt hast, dann waren es am Ende die klassische Finisher-Kombination von Velveteen Dream, die ihm den Sieg geholt hat. Yes. Geil. Schön. Ich dachte ja kurz, weil äh, Velveteen Dream hat ja auch den ähm, Beauty-Shot eingesteckt von Tyler Breeze ähm, ja. und ist dann schnell rausgerollt aus dem Ring und lag da dann wie so ein geschlagener Hund. Hat auch erstmal regungslos für eine Weile. Ich dachte für einen kurzen Moment, ha, kommt hier jetzt der Countout-Sieg für Tyler Breeze? Und es wird doch eine längere Fede draus, weil die Geschichte mm. der beiden miteinander, die hatten ja auch echt eine gute Chemie in dem Aufeinandertreffen, das durchaus hergeben äh, würde. Aber es fühlte sich in dem Moment schon komisch an. Und dann hat sich der gute dem Dream ja auch äh, aufgerappelt und äh, Tacheles
0: getreten. Tacheles getreten? <lacht> ja, das kann, das kann man so sagen, oder? Apropos <lacht> Tacheles, ähm, ich möchte an dieser Stelle, weil es in diesem Match ist es mir einfach aufgefallen, nochmal eine Lanze brechen für ein... <lacht> Ein Lenz Archer brechen für Nigel McGuinness. <lacht> ähm, Nigel McGuinness schafft es halt, einfach äh, aus der aus der In-Ring-Perspektive oder am Geschehen im Ring äh, wichtige Erkenntnisse ans Publikum zu tragen, weil Voll. er einfach, weil er einfach ähm, diese Ringpsychologie perfekt versteht und dann auch vielleicht potenzielle Lücken oder, oder potenzielles Unverständnis beim Zuschauer von dem bezogen auf das, was da im Ring passiert, ähm, einfach so. Geil und richtig und mit bestem Timing erklärt, ja. das ist sensationell. Voll. Da, da da ist so eine
1: krasse Kontinuität drin zu dem, was er im Ring als Wrestler gemacht hat. Ne? Also wie bewusst er sich einfach der ganzen Kleinigkeiten war. All das bringt er jetzt auch in der Sprache rüber. Das ist großartig. Das ist mega ich mag Qualität. Eh, ich, voll. Ich mag eh die Rollenverteilung bei NXT äh, im Kommentatorenteam total gerne. Weil einerseits hast du da Mauro Ronaldo, der dir die Geschichte des Matches erzählt mhm. und punktgenau alle Moves benennt. Dann steigt in der Regel Nigel McGuinness ein und erklärt dir die Hintergründe, warum dieser Move gerade welchen Schaden anrichtet ja. und was sich der Wrestler dabei gedacht ja. haben wird und wo das jetzt besonders wehtut. Und Beth Phoenix sagt dann nochmal die ganz offensichtlichen Dinge. Für so. die Dummen. Ja, aber <lacht> es ist eine super klare ja. Rollenverteilung, die halt ja. so aufgebaut halt mega Sinn macht. Das ist großartig. Das, das ist, ist, ein, ist ein super Kommentatorenteam, kann man gar nichts sagen. Absolut. Nigel McGuinness,
0: äh, sensationell, wirklich. Ja. Mein Gott. Nigel, wenn du das hörst, Hut ab. Guter Mann. Hatte Beth Phoenix eigentlich mal einen Phoenix Splash? Äh. Nee, oder? Nee. Der da war sie zu schwer für, oder? Äh, boah. Den zeigen eigentlich nur wirklich leichte Wrestler. Ja. Aber stimmt. Ja, guter Punkt. Ja. Naja. Werden wir recherchieren und nachreichen, wie immer.
1: Ja. <lacht> <lacht> immer Dinge nachreichen ich möchte eine Sache noch nachreichen wir haben die This Is Gorgeous Chance die Stadt This Is Awesome gerufen wurden, sehr gut gefallen ja in einem Match, wo Tyler Breeze dabei ist, kann man das machen. Und äh, ich mochte die vierfache Piledriver-Staffette sehr gern. <lacht> ja. Als Tyler Breeze äh, 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 Velveteen Dream in einem Piledriver-Ansatz hatte, der dann nach hinten in eine Brücke umklappt und dann wiederum Tyler Breeze in einen Piledriver-Ansatz nimmt und das Ganze dann noch zweimal. Ja. Kam am Ende kein einziger piledriver bei zustande, aber war schön. <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Schönes Match. Schönes Match.
0: Ja, voll. Machen wir weiter. Ja, nächster Match. Auch ein schönes Match. Mein Gott, Sogar ein sehr schönes Match muss ich sagen. Ein ja. Match, das mir noch besser gefiel als Dream gegen gegen Breeze, glaube ich. Okay. Shayna Baszler verteidigt ihren NXT Women's Title gegen Io Shirai. Ich habe hier in meinen Notizen habe ich Io vs Shayna aufgeschrieben
1: und ich äh, schreibe meistens in Großbuchstaben und Io sieht einfach aus, als würde hier stehen 10 vs Shayna. 10 vs Shayna. Ja, weil Io. Also IO hintereinander in Großbuchstaben, ich da waren Zehn. Zehn. <lacht> zehn <Scheners>. <lacht> Das <lacht> also sieht mega dumm aus, egal. Ähm, ja, IO Shirai gegen Shayna Basler also.
0: Ähm, ja, geil. Voll. <lacht> also, also wirklich, ich muss sagen, also das äh, das, das Match hat mir, war eines der besseren wieder, so nachdem ich so die letzten Takeover Matches von Shayna Basler, da habe ich so Ah, war ich immer nicht ganz so zufrieden ja. gegen Bianca Belair und so da hat mir hier und da was gefehlt so das Match jetzt richtig stark weil Yoshirai Shirai auch einfach eine so gute Wrestlerin ist ja ja ja
1: Ei, ja also, wirklich? wirklich
0: ja also ich kann nichts
1: Schlechtes über das Match sagen tatsächlich ja. ähm, möchte vor allem hervorheben an der Stelle ähm, dass mir sehr imponiert hat wie Yoshirai. Shirai die am Ende verloren hat, ihre Niederlage verkauft hat. Das war super stark, ähm, wie lange sie einfach in der Submission von Shaina Basler hing oh ja. und äh, dort einfach es glaubhaft geschafft hat, einerseits das Kämpfen um das Aushalten darzustellen, ja. aber auch das Langsame, Verlieren ihrer Kräfte. Das war so stark. Ähm, Shayna hatte aber auch einen sehr guten Moment, als sie geistesgegenwärtig die im Gesicht hängenden Haare von Io Shirai, also während sie sie in der Submission hat, einfach daraus äh, gestrichen hat, damit man ihren leiterfüllten Blick sehen kann. Also einfach wirklich auf höchstem Niveau delivered an der Stelle die Dramatik hochgehalten. Das war richtig, richtig stark, das Finish.
0: Das sind die wichtigen Details, ne? Absolut. Das hast du genau richtig gesagt. Und sie hat auch daran anknüpfend nicht nur die Haare weggenommen, sie hat dann auch irgendwann das Bein nochmal von Io genommen, was ziemlich nah am Ringseil war, es yeah. ist nochmal weggezogen, yeah. diese kleinen Details einfach so, äh, das ist Perfektion, wirklich, also für den, äh, für den, für den ganz feinen Beobachter yeah. sind diese NXT Takeover Matches einfach so krass detailliert, perfekt das ist das ist irre das kriegst du im Main Roster nicht geboten ganz einfach, das kriegst yeah. du in, bei einem Main Roster Pay-Per-View, kriegst du das in ein, zwei Matches yeah. Und da ist immer AJ Styles drin, <lacht> <lacht> weißt du, wo auf diese Details geachtet wird. Ja. So, das ist wirklich, wirklich ganz große Kunst. Ähm, und hier war ja. das ja quasi in jedem Match. ne? Also Matt Riddle hat seinen Rücken gesellt,
1: Velveteen Dream und äh, Tyler Breeze haben das durchgezogen und ja. die Details gesellt. Ja. Ähm, und nachher im Main Event wurde das auch weiter durchgezogen. Also, also wirklich sehr, sehr schönes... Uh, Wrestling einfach, was das
0: angeht. Generell Kommen wurden viele Körperteile auch hier ja. inversiert bei diesem Takeover. Ne? In ja. diesem Match ja auch. Ähm, Shayna Baszler ging relativ früh auf den Arm, wie ja. sie es immer macht, mit dem Reality-Check. Yep. Ähm, saß dann auch manchmal, ihr immer gut gesellt. Äh, kommt die Frage auf, warum hat Shayna eigentlich keine... Ähm Armbar Submission. Ja. Sie geht immer auf den Arm. So, ja.
1: ne? Sie hatte ihre Submission ja. halt, also ihren Submission Finisher, ja, vor dem Reality-Check. Hm. Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Ja, stimmt. Und man muss ja, ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, dieser, also ihr jetziger Submission Finisher, wie heißt der eigentlich? Ich
0: vergesse es Das ist das ein kühner Klatsch, oder? Ja, aber, also, aber der
1: hat keinen besonderen Namen für sie, oder? Ach so. Mir ähm, fällt der nie auf. Nee, fällt mir auch nie auf. Hm. Aber wenn... Ähm, Falls wir es nicht beobachten, also fall, falls der doch ständig genau. gesagt wird, schreibt uns das. Pencil, Corona... Pen ich weiß nicht, Irgendwie, nee. irgendwie nicht. Egal. Ja. Ähm, <lacht> jedenfalls, ähm, sie delivert die halt so krass. also ja. Sie sieht einfach so blutrünstig aus, wenn sie diesen Move macht. Und sie kriegt den ja auch aus so coolen Situationen heraus hin. Total. Ähm, das wäre schon fast eine Schande, ihr da plötzlich einen anderen Submission-Move als Finisher zu geben. Scheiß mal auf Armbars.
0: Ja. Kann man nicht machen. Ja, Basler, also wie so eine, eine, eine Wucht. so ne? Schätz mal, wie alt Shayna Basler ist. Ähm, wir hatten das schon mal uns gefragt,
1: glaube ich, in Haben einem wir? anderen Podcast. Echt? Und äh, ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich glaube, sie ist älter, als man denkt. Sie wird nächstes Jahr 40. Was?
0: Ja, okay, Shayna Basler ist uralt. Sie ist viel älter, als man denkt. Wirklich? Ja, krass. Oder? Sie ist 1980 geboren. Das heißt, sie wird ja. 40 nächstes Jahr. Das ja. ist richtig heftig. Ja, krass. Also so 35 wäre jetzt so hätte ja. ich so gedacht, ne? aber ja. ich habe es eben recherchiert. Ähm, in dem Zuge kann ich gerade noch erzählen, weil ich wollte ja Alter recherchieren, habe es gemacht ähm, und habe dann mal einfach geguckt ihre Anfänge so, äh, weil ich wusste selbst nicht, ähm, ob sie schon indie Erfahrung hatte. Und tatsächlich ist sie äh, seit 2015 aktiv so und hat damals bei Ring of Honor's äh, 13th Anniversary, Anniversary Show äh, Red Dragon zum Ring begleitet. Und Red Dragon ist äh, das alte Team von Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Tja, also das wusste ich einfach nicht. <lacht> so. geil. Und, ja.
1: und heute, also ne, wir spulen vor. Gut, Kyle O'Reilly, Bobby Fish und Shayna Baszler, haben wieder denselben Arbeitgeber. Ist Shayna Baszler für Women's Wrestling was Brock Lesnar für das Wrestling der Männer ist. Also jetzt nicht so von von der vom Ausbuhfaktor oder so. <lacht> äh, sie ist schon, macht einfach, delivered die deutlich besseren Matches. Ja. Was ich aber meine ist auf die Erscheinung bezogen. Sie, also die sieht einfach so krass furchteinflößend aus. Ja. Und du hast, glaube ich, während des Playbacks auch gesagt, die wirkt einfach sofort unbesiegbar. Man kann sich nicht vorstellen, dass sie, dass sie besiegt werden kann, wenn ja. sie reinkommt.
0: Keiner kann sie besiegen. Mein Gott. Wer soll das sein? Genau. Und, das ist so. <lacht> ja.
1: und nun hat Io Shirai nach dem Match, nachdem sie es verloren hat, ähm, sich aber gedacht: Moment mal sich einen kendo genommen, und, äh, Japaner ein, haben ja immer einen kendo dabei. Ja. ja. Und, aber ja. mal, nochmal, aufs wildeste, auf die gute Shader-Basler eingedroschen.
0: Ja. Das scheint noch ein Nachspiel zu haben. Ja, das war schon heftig. Also, das hat mich auch überrascht, so dieser Snap, dann, den auch die Kommentatoren erwähnt haben. Mhm. Weil, also, es gefällt mir erstmal ganz gut, dass jemand wie, äh, Io Shirai, die halt jetzt aus einem, ultra ekelhaften Babyface-Gimmick mit Kyrie Sane <lacht> ja. entkommen ist. Äh, jetzt eben diese Kante zeigt so und auch äh, Aggressivität halt einfach überspitzt nochmal so. Ja. Äh, und das hat sie getan. Und in diesem Match gab es eigentlich gar nicht so den großen Grund dafür. Also. Äh, ne? Marina Shafir und Jasmine Du kamen zwar, wurden aber kamen aber gar nicht zum Ring, so genau. kamen raus und wurden direkt von Candice LeRae ausgeschaltet. Also das <lacht> kann es nicht gewesen sein. Ähm, nach dem Sieg war sie noch so drei Sekunden im Klatsch, so, aber das ist auch normal. Das zeigen sogar Faces manchmal ein bisschen länger, nachdem der, ja. ähm, nachdem die Glocke schon ertönte. Ich weiß ich nicht. Der Grund war eigentlich gar nicht so da. Es ist einfach, die ist jetzt aggressiv, die hat Bock, Candlesticks. Äh, ja zu benutzen. Ich mag diese Kante. Ja, finde ich gut. Das gefällt mir. Das geht auf jeden Fall weiter noch. Ja,
1: sehr gespannt.
0: Schön. Schön. Snapface, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Snapface wahrscheinlich.
1: An, an dieser Stelle ja. gute Besserung an Marina Shafir, die äh, bei ihrem, bei, ihrer Be bei der Begleitung von äh, Shayna Baszler und Jasmine Duke zum Ring äh, den Mund so seltsam offen hatte, dass sie aussah, als hätte sie einfach den asozialsten Schnupfen der Welt und <lacht> ja. könnte wirklich nur noch durch den Mund atmen. Ich dachte, sie muss kotzen.
0: <lacht> keine, <lacht>, keine Ahnung, was da los war. Was. Also,
1: falls du krank bist, Marina, ja. gute Besserung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, ähm, ach so, wir könnten vielleicht noch erwähnen, vor dem Match ähm, wurde eine Vignette gezeigt von Damien Priest. Stimmt. Vielen äh, Indie-Kennern vielleicht besser bekannt als Punishment Martinez. Was für ein geiler Name das ist. Punishment Martinez, ja. Haben wir eben, bevor wir auf Aufnehmen gedrückt haben, über Damien Priest geredet? Oder danach? Ähm, davor. Davor, ne? Okay. Ja. Das war auch echt absurd. Ja. <lacht> naja, Jedenfalls ähm, war ein kurzes, intensives Video-Package von Damien Priest, wie er einfach tätowiert wird und in schmierigen Underground-Szenerien ja. rumschleicht. Ja. Cooler Typ. Erwartet viel von ihm. Ich, ich kann bin sehr gespannt, ja. Aber also es ist jetzt auch nicht unbedingt
1: Usus, dass einfach mal so zwischendurch auch unkommentiert so eine Vignette für einen neuen Wrestler bei Takeover eingespielt wird, oder?
0: Ja, da kann keiner ja was zu gesagt, ne? Irgendwie? Das stimmt. Ah, ja. Alter
1: Shadowrunner. Ja. <lacht> Aber was ist Damien Priest auch für ein geil, zwielichtig, okkult ja, wirkender Name das ist? Großartig. Alistair Black, Damien Priest, das sind Alistair Okkulten. Black ist jetzt als als okkultester Name im WWE-Universum abgelöst. Vielleicht, ja. Da
0: Damien Priest ist auf jeden Fall okkulter, vom Namen her. Ja, wobei Alistair ist halt mit Alistair Crowley, äh, den alten Satanisten, geschleckt. Ähm, ja, ja, das klar. ist schon krass eigentlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, Alistair Black, auch Black-Schwarz, sehe ich schon ein bisschen vor Damien Priest noch in der Okkultness. Echt, okay.
1: Ich bin da ich bin da bei Damien Priest
0: tatsächlich. Okay. Ich finde
1: Priest, da, da steckt ja auch noch ein Anspruch hinter, weißt du? Also, oder äh, vielleicht auch so, eine, so ein Sarkasmus. Also, genau, so kann man es halt auch sehen. Ja. Und Damien, da, da war irgendwas. Der, der, ist Damien nicht irgendwie der der Sohn Satans irgendwo bei South Park oder sowas? <lacht> ich glaube ja. Mindestens bei South Park wahrscheinlich auch irgendwo in der Liturgie, aber das sei mal
0: dahingestellt. Aber, aber South Park, wir müssen. Äh, hast du bei Twitter gesehen? Ja. Ich habe es retweetet und ich habe es geliked ähm, und ich, kommentiert. <lacht> ja. ähm, die 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 belgische U21-Fußballnationalmannschaft hat einfach den Kader vorgestellt ähm, in Form einer, einer einer South Park Show. Das waren einfach äh, Park-Figuren. Jeder einzelne verdammte Fußballspieler. Mega gut. Großartig. Das ist ja fast so, als würde
1: man Wrestler einfach als Pixelfiguren bauen und auf seinen Instagram-Kanal stellen, der unter Schwitzcast zu finden
0: ist. Das wäre eine mega reelle Idee, das auch man machen, Idee, oder? Geil. Ja. Cool. Cool. Folgt uns auf den sozialen Medien, wir sind überall @Schwitzcast. So ist es. Ja. Cool. Cool. Ja.
1: Auch das letzte Match. Oh. Ein Titelmatch. Oh, ja. Um den NXT-Titel. Zwischen Johnny Gargano, der ihn mitbringt, und Adam Cole, der das Publikum in sein, hinter seinem Rücken weiß, absurderweise. Also ab absurderweise im Sinne von, Johnny Gargano wurde einfach
0: bei der Vorstellung ausgebuht. Ja, Verrückt. weil die Leute einfach jetzt wollen, also das ist, glaube ich, gar nicht gegen, gegen Gargano groß, sondern das ist einfach mehr für Cole so. Ja, Boone ist immer nie gegen jemanden. Find ich. <lacht> Ja, <lacht> nee, aber ich sehe keinen Grund, also das Publikum war nicht gegen, gegen Gagano, oder? Also auch das im Gattin. Match es ja immer auch Chance für ihn und so. Ja. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß auch nicht genau. Aber gut. Ja. Jedenfalls. Bay äh, Bay. Wrestling Gasmus. Boah. 32 Minuten feinstes Main Event.
1: Feinstes Main
0: Event. The finest. Wirklich. The finest. Conor Reese hat übrigens ein Dark Match mit dem Takeover. Verloren Scheiß gegen auf Reeves. Scheiß auf Conor Reese. Scheiß. Scheiß auf Scheiß. Conor ja. wirklich. Mit Anlauf. Damter Wichser. Ja, ähm. <lacht> Schließ <lacht> auf ihn mit Anlauf. Stell dir das bitte kurz bildlich vor. Boah, stark. Ich sehe in, ich so in der Cannonball. Ja. Weißt du, also. Ja. Jemand muss scheißen. Ja. Läuft an. Macht einen Cannonball, dreht sich und halt in der Drehung dann den Rest auch, müsst ihr euch vorstellen. Dann ist
1: auch direkt so auf Kopfhöhe, richtig fiese Nummer. Okay, alles klar, cool. ja krass Hallo, das war Schwitzkasten, der freundliche Fäkalien Wrestling Podcast. Fäkalkast. Schwitz Karl <lacht> kal Kali. <lacht> Du hast ja wirklich hier ein Batista-Poster gell? Ja, ich bin Lana gewohnt und jetzt hängt die ja, Batista. Das, das, ist das ist anmaßend. Lana so verspielt mhm. und sexy. Und und er guckt einfach richtig schlecht gelaunt. Das ist ja nicht mal ein geiles
0: ja. Batista-Poster, ja. ehrlich gesagt. Wo Paul Wrestling diese Poster auskramt. Das ist einfach kein geiles Bild doch, was, von Batista. Also, <lacht>
1: und das ist, ich meine, wie wenig Bock kann man denn auf ein Fotoshooting <lacht> haben? Das ist so krass. <lacht>
0: <lacht> Wobei er hat eine gewisse Intensity. Echt?
1: Ich weiß nicht genau. Ich fand da Lana irgendwie motivierender als diesen schlecht gelaunten Batista. Ich fühle dir immer, wenn ich jetzt was sage, fühle ich mich direkt total kritisch hinterfragt. Und diese Blacksploitation-Schrift. Äh, ja. Weißt du? Ja. Und dieser Löwe im Hintergrund. Oh, den Warum bist du da ein Löwe noch? Das macht alles keinen Sinn. Gott, Es wird einfach nicht besser. Viel besser als unser Humorlevel gerade war das Match zwischen Adam Cohen und Johnny Gargano. Aber, äh, Entschuldigung, gibt es irgendjemanden, den das
0: überrascht? Also, es hat mich insofern vielleicht, ja, nicht überrascht, aber es hat meine meine Hoffnung ähm, erfüllt. Das sagt man so nicht, ne? Doch. Die Hoffnung glaube oder? Weiß ich nicht. So bestätigt. Ey, sag, sag, was du willst. Also die so Leute, ein die Leute, wir können sagen, was
1: wir wollen. Genau, Die Leute ja. verstehen das schon. Die Leute sind
0: smart. <lacht> wir haben smarte Zuhörer. Also dieses Match war tatsächlich für mich deutlich besser als das erste Aufeinandertreffen beim letzten mhm. Takeover dieser beiden. Ähm, beim letzten Takeover hat mich halt massiv gestört, dass Johnny Gargano halt aus wirklich allem im Endeffekt rausgekickt ist. Er, man, Cole hätte ihn mit dem Truck überfahren können und er hätte eine Schulter gehoben. Oder so, mit einem E-Roller. Oder mit einem E-Roller. Er auf hat, dem Jackson Riker sitzt. <lacht> ich träume <lacht> davon. <lacht> rumpel, rumpel. rumpel. Und da gibt es auch mal im Hintergrund, wenn die Jackson Riker fährt halt Terminator-mäßig voran, Wesley Blake macht die Teile und Cutler fährt dann aus Versehen von der Rampe runter und stürzt so, stolpert dann so ein bisschen, hebt wieder auf und fährt weiter. Weißt ja. du? Also ein kleiner unkommentierter Moment. Ja, ja. Oh Gott, das wäre so göttlich gut. Ja, also diese Geschichte in diesem Match gefiel mir tatsächlich einfach noch besser, weil sie so perfekt ausgeführt wurde. Ach oh Gott! Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gab halt, also es gab wahnsinnig viele Ausweichmanöver. Ja. Teilweise Konter, aber meistens wirklich Ausweichmanöver dieser beiden. Was sehr innovativ in der enormen Geschwindigkeit rübergebracht ja. würde, dann gab es diese Geschichte, super erzählt und super gesellt, mit den Körperteilen. Also Johnny Gargano hat... Den, ähm, das ist für sich einfach ein geiler Satz. <lacht> ja. die, die Geschichte mit den Körperteilen. Johnny Mega Gargano hat halt den Arm von einem äh, Cole halt ziemlich in die Mitleidenschaft gezogen, gezogen und äh, Cole hat halt das Knie von Gargano zerstört. Ja. Die beiden haben ihre Verletzungen in Anführungsstrichen durchgehend gesellt. Ja. Ähm, das hat auch relevant dann, Relevanz für verschiedene Moves. Es gab am Ende eine Submission zum Beispiel, äh, wo dann irgendwie die Verletzung zu tragen kam, so wo Donny Gargano irgendwie, nee, oder ich glaube Cole war es, der irgendwas mit seinem Arm nicht äh, mhm. ausführen konnte und so. Ja. Das, das, also auch wieder so ein Match, was im Detail einfach so genial war. Ja.
1: Mein Gott. Also halt durchgehen, ne? Das stimmt dann halt tatsächlich. Also äh, ja? gefühlt ähm, hatten alle Moves eine Verkettung miteinander, ne? Also es wurde sehr konsequent und methodisch ein bestimmtes Körperteil angegangen, fast über das ganze Match mit ja. den entsprechenden Konsequenzen für die eigene Offensive desjenigen, der da in Mitleidenschaft gezogen, beziehungsweise gezielt verletzt wurde, in Anführungsstrichen. Es war super, super stark gemacht. Ja, ja. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass es ein wirklich, wirklich spannend erzähltes Match war, bei dem man spätestens ab der Hälfte wirklich gar keine Ahnung mehr hatte, wer hier jetzt irgendwie die Oberhand behalten soll am Ende. Ja. Und ich möchte auch noch einmal das, was du gerade schon betont hast, noch einmal lobend hervorheben. Ähm, diese Nummer, dass man hier dieses diese Vertrautheit der beiden Gegner miteinander, die ja nun auch nicht das erste Mal aufeinander treffen, sondern sich schon länger behaken, ähm, nicht über dieses klassische Kontermotiv spielt, so, ja, ich weiß, wie ich seine Moves auskontere und in eigene Moves umwandle, sondern wirklich stattdessen, weil weil halt auf die Konter dann eh immer noch Konter-Konter kommen und so, ja. ne, äh, mit Ausweichmanövern geht und sie wirklich so in also blitzartig umeinander herumtänzeln, während sie irgendwie versuchen, sich gegenseitig zu behaken. Also bis es die, die erste zustande gekommene Offensive zwischen den beiden gab, lief das Match gefühlt schon eine ja. Minute. Das war richtig stark. Das wurde immer wieder aufgegriffen, dieses Motiv. Wie vertraut sie eigentlich miteinander sind. Aber eben auf eine andere Art als sonst. Und das fand ich sehr, sehr cool und erfrischend zu sehen. Und es ist auch einfach hohe Kunst in der Geschwindigkeit, in der sie das gemacht haben.
0: Das spricht ganz stark für die Fähigkeiten, die die beiden zweifels ja haben. Ja, das sind gerade die besten Wrestler bei NXT, die ja. beiden. So, da geht nichts dran vorbei. Auch dieses, was du gerade sagst, das wurde einfach wirklich durchgezogen. Auch im letzten Drittel wurde, gab es dann noch diese, ich erinnere mich an diese Superkick äh, Trick and Treat Nummer, so wo ja. die halt immer, ne, die ja. getreten haben abgewehrt, äh, dann wieder nicht äh, und dann hat irgendwie Cole, glaube ich, unten getroffen oder so. Ähm, generell viele Superkicks in diesem Match. Ja. Die Cole hat auch dann auf, saßen.
1: Das war aber auch geil, weil dann ähm, Cole einen Superkick angetäuscht hat, weil Gargano vorher ausgewichen ist. Dann halt in dem kurzen Moment in dem Gargano zuckt, dann doch zugetreten hat. Ja, super. Das gab es dann noch ein zweites Mal. Das war also sehr stark. War einfach äh, wirklich was für wrestling Konnoisseure weil hier ganz, ganz arg auf äh, schöne Details geachtet wurde.
0: Die super Total. Ja. Und dann gab es eben nicht nur äh, dann gab's eben nicht wieder fünf Finishes von Adam Cole gegen Gargano, <lacht> wo er rauskickt, sondern wirklich dann irgendwie, ich glaube, aus einem ist er rausgekickt, ne? aus einem ja. Last Shot. Ja. Ähm, Es gab zwei Canadian Destroyers oder auch Panama Sunrise, äh, die einfach grandios aussahen. Ja. Mein Gott, ey. Also am Ende
1: dieser äh, Panama Sunrise, aus dem dann quasi äh, Johnny Gargano noch sitzen bleibt, um direkt im Anschluss von hinten den gottverdammten Last Shot in, ja. in an den Hinterkopf geknallt zu kriegen. Das war halt auch so ein Finish, wo man dann in dem Moment, als es passiert ist, auch so war, okay, ciao. Ja. Und so war es dann halt auch.
0: Und das Publikum ging halt ab, ne? Adam, Adam Cole hat
1: gewonnen. Cole ist
0: der neue NXT-Champion. Endlich! <lacht> ja. Vielleicht müsste man noch erwähnen, dass ähm, bei der Entrance von Adam Cole äh, Leo Rush als Rapper äh, reinkam, <lacht> ihn begleitet hat. Äh, der Hype man Leo Rush ist wieder da. Also, <lacht> Josiah Williams heißt der Mann. Josiah Williams. Okay, er hatte die, er hatte die Maße von äh, Leo Rush. <lacht> <lacht> oder Williamson? Ich weiß nicht genau, aber so auf jeden Fall. Ja, äh, über die, Das war aber ganz seltsam, oder? Über,
1: die, über den Theme-Song ja. äh, von Undisputed Era... Dieses geile Gitarrenriff wurde dann plötzlich irgendwie gerappt. Also es war irgendwie. Mich es nicht gestört. Ich fand's irgendwie befremdlich,
0: aber. Ja, es war Unsinn. Ja, es war Unsinn, der nicht gestört hat. Ja, okay. Der also nicht gestört hat. Ja. ja. Ich habe mir da aufgeschrieben: Irrer Armstomp. Das war diese Situation,
1: deine Notizen sind einfach so geil, wir müssen irgendwann mal einfach deine
0: Notizen Wort für Wort veröffentlichen, das ist wirklich ein großes Kino. Das war, die, glaube ich, die Situation, wo Adam Cole außen saß, einen Arm auf der Apron hatte und äh, Gargano dann da reinspringt und es sah wirklich so aus, als wenn er seinen verdammten Arm durchtritt. Ja, also so ein, ein gutes Arm-Selling. Selbst
1: in der Zeitlupe sah es noch so aus, als würde er eben seinen gottverdammten Arm
0: durchtreten. Ja. Das ja. war sehr gut gemacht, ja. Das sind halt diese Matches, da kannst du halt auch einfach unendlich viele Zeitlupen zeigen. Ja. Weil alles einfach sitzt. Jeder ja. Kick, jeder Strike. Ja. Alles sitzt. Und das ist dann auch nochmal ein Qualitätsunterschied bei so einem Takeover-Match. Im Vergleich vielleicht zu, zu dem midcard title match Da sitzt halt nicht jede Aktion. Mhm. So ne, Bei Talbreeze und Dream, da gibt es dann mal so einen Shot, der mal nebenher geht oder so. Das hast du einfach bei Gargano gegen Cole nicht. Da sitzt alles. Du kannst ja. alles in Zeitlupe zeigen. Du kannst... Lass uns das Match doch mal in Zeitlupe äh, abspielen und einfach nochmal mal gucken. Dann dauert es halt eine Stunde. So, das Kannst du machen. Das ist genial. Wirklich, das ist genial. Ich bin jetzt ein bisschen verlockt, das zu machen. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Vielleicht machen wir das irgendwann und mal. Und
1: kommentieren das live. Ja. Gargano, ähm, Gargano?
0: ist übrigens eine Insel, glaube ich. Okay. Ah nee, ein Vorgebirge. Habe ich tatsächlich heute recherchiert, weil ja. ich einfach, ich hatte, ähm, ich hatte laut darüber geredet, was, äh, also über Johnny Gargano, und äh, eine Kollegin fragte mich irgendwie: Hast du gerade Gargano gesagt? Und sie dachte irgendwie, ich hatte was mit Gorgonen gesagt. Die wow. mythischen Gestalten und so. Dann kamen wir erst über Gorgonen und so, und dann habe ich Gargano recherchiert. Das ist ein nördliches Vorgebirge Apuliens an der Ostküste Italiens. Okay. Ja, okay, wird, okay für mich. Wird auch der Sporn des italienischen Stiefels bezeichnet. Ja, ja, leider hat er jetzt äh, Random Knowledge, Niklas. Er hat seine Stiefel noch, aber nicht mehr seinen Titel. Adam Cole, guter Titelhalter. Der selbst. <lacht> Was ist das für eine dumme Frage.
1: Also ich für meinen Teil hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, die Ankündigung von Undisputed Era, dass sie sich komplett in Gold einkleiden, hier etwas stärker eingeleitet wird. Also dass sie sich auch die Tag Team Titel schnappen. Hm. Ähm, aber gut, dann wird das jetzt nach, quasi nach. ihre. Genau, zukünftige Mission, sich nach ja. und nach die Titel allein zu sammeln. Ja. Es wird ja auch langsam Zeit, ich glaube zwei Jährchen sind Undisputed Era jetzt da, kommt das hin? So ja. grob geschätzt?
0: Kommt hin, damals als Drew McIntyre Champion war, kam sie. Ja, ja, kommt hin. Ähm, es wird
1: langsam Zeit, dass Undisputed Era halt mal die tatsächliche Undisputed Era einläutet.
0: Ja. Ne? Und uh, äh, <lacht> <Gut>. sich NXT <lacht> wirklich mal kann. unter
1: den Nagel reißt. So. Ja. Und äh, ein... NXT-Champion Adam Cole, er hält den Titel jetzt ja zum ersten Mal, bisher war er nur North American
0: Champ, Ja. Ähm, der kann das mal legit halten. Voll. Wer soll ihn diesen Titel auch abnehmen jetzt, ne? Mit der Anna spirit era so, die jetzt wieder intakt ist, nachdem es äh, Ärger mit äh, Cole und Strong gab. Alter. Er wird den lange halten, hoffe ich. Ich, ich sehe auch gar keinen anderen Herausforderer gerade. Ich bin tatsächlich ein
1: bisschen ratlos, wen man ihm da jetzt als nächstes auf den Pelz erhetzen will. Sagt man das so? kann man
0: sagen gut Gargano noch mal weiß nicht sehe ich nicht vielleicht machen wir es noch mal aber wird er nicht direkt zurückkriegen aber sonst wer ist denn da gerade der so wirklich Title Picture Main Event ist ähm, Matt Riddle Matt Riddle ist der nächste du hast recht ja das ist ungeschlagen Matt Riddle wäre der nächste wir haben sich ja auch schon behagt ja Oh, Matt Riddle. Matt, ich
1: meine, Matt Riddle hatte ja gerade dann ja. auch Roderick Strong als Gegner erst ja. einmal. Also der war ja auch direkt in dieser Undisputed Era gegen Gargano und Matt Riddle unter anderem Geschichte involviert. Ja. Das wäre eine recht logische Konsequenz. Er ich,
0: sich durch die Undisputed Era dann zum Title Match. Wäre,
1: wäre ein geiles Match. Oh ja. Oh Mann. Bock, Bock,
0: Bock. Danach vielleicht noch Keith Lee als nächster oder so. Ja, den sehe ich noch irgendwie noch nicht so richtig
1: an an dem Spot. Investiert man noch nicht so richtig rein. Nee, irgendwie das nicht. Stimmt. Aber Kushida, keine Ahnung, wie schnell man da sein will, was ihn angeht. Nee, Kushida geht über Midcard-Teil erstmal. Denke ich auch, mhm. ja,
0: aber äh, man weiß ja nie, was da im Hintergrund verdealt wurde, ne? Ja. Verdealt. Ja. ja. Übrigens, Adam Cole ist jetzt äh, Triple Crown Champion. Er hat alle Titel bei NXT gehalten. Ja. Genau wie Johnny Gargano. Und damit äh, haben wir auch schon die beiden einzigen Triple Crown Champs äh, von NXT
1: ja. erwähnt. So, und jetzt was mit Johnny Gargano?
0: Weiß nicht. Tour 5 okay. live <lacht> Oh Gott. Oh, das wird bitter, ne? Wobei klar, es geile Matches werden. Tour 5 live hat gerade wieder geile Matches klar Start. Und ich sehe ihn auch in den Main-Shows
1: nicht, weil er da seinen Wrestling-Stil einfach nicht so durchziehen kann, wie er es müsste.
0: Du hast mal irgendwann gesagt, ähm, Johnny Gargano muss für immer bei NXT bleiben. Ja, das sehe ich auch immer noch so. Für immer.
1: Also er kann natürlich ganz woanders hingehen, aber im WWE Kosmos sehe ich ja. ihn tatsächlich für immer bei NXT,
0: ja. Ich würde auch, wenn ich dann Gargano wäre, würde ich meinen Vertrag jetzt einfach auslaufen lassen, egal wie lange der geht, kann er auch zwei Jahre sein, immer bei NXT bleiben wollen und dann halt von da irgendwie weggehen. Nach Japan oder so. Wenn er dann das bestreben hat. Ja. Ja. Weil wirklich im Mainmaster, da hast du schon recht. Also wenn er seinen Stil nicht zeigen kann, und das kann er da halt definitiv nicht, dann ist er halt da einfach ein Cedric Alexander oder so. Ja, bestenfalls. Über den
1: Charakter kann er halt leider nicht kommen. Das sieht man halt jetzt ganz krass. ne? Also, ich meine, Johnny Gargano ja. war eine der interessantesten Geschichten bei NXT letztes Jahr. Ja. Ähm, allerdings, jetzt, wo Tommaso Ciampa weg ist, merkt man, wie stark die Wirkung ähm, des neuen Johnny Gargano ja. direkt an die Präsenz von Tommaso Ciampa gekoppelt war und dass er das allein halt einfach nicht trägt. Natürlich hat er jetzt wieder ein etwas anderes Gimmick oder ein mhm. deutlich anderes Gimmick, als er es gemeinsam ähm, mit Champa in dieser Storyline hatte, auch zum Ende hin, als sie wieder auf der gleichen Seite standen. Äh, trotzdem, das ist sehr viel farbloser, als wenn der unfassbar gute Charakterdarsteller Tamaso Champa da halt noch äh, auf ihn abstrahlt. Guter Punkt, ja.
0: Stimme ich zu, Auf's absolut. Wie geht's dem eigentlich? Tamaso? Ja, keine Ahnung. Das kann auch dauern, ne? Ah, Thomas du hat uns auch zu, gute Besserung weiterhin. Du wirst dir Goldie schon noch wiederholen. Oh ja. Also
1: allein schon auch, ähm, das hast du noch richtigerweise gesagt, ähm, Johnny Gargano kann auch gar nicht ins Main Roster, weil sein äh, koso nicht funktionieren würde. Dürfte ja, man dürfte ihn ja nicht Johnny Wrestling rufen in einer Welt, wo Vince McMahon drauf guckt.
0: <lacht> Shoutout Cora ähm, bei Twitter, sie hat das tatsächlich gesagt, mal irgendwann. Was passiert eigentlich mit Johnny? Wrestling, wenn man ihn ins Main Roster holt. So. Ja. Kann den Namen nicht mehr benutzen.
1: Und und so wie halt, keine Ahnung, in dieser Becky-Doku ist es mir halt so krass aufgefallen, weil da immer sehr viel von der Liebe für This Industry gesprochen wird. Da ja. müsste dann ja wirklich Johnny This Industry heißen. Johnny, <lacht> Johnny This Industry. Das geht ja. super gut über die Lippen und genau deswegen sehen wir Johnny Gargano nicht in absehbarer Zeit bei Raw oder Smackdown. Da lege ich mich jetzt fest.
0: Johnny Sports Entertainment Enthusiast. <lacht> ja. <lacht> Ja, das, das, ist, das, oh, das ist geil umständlich. Mega gut. Du, du kannst auch noch ein Experience hintendran hängen. Experience geht immer. Aber Vorbei,
1: Das ersetzt man inzwischen
0: heutzutage ja auch wieder durch Raiders. Ja. Und diesen Podcast beenden wir am besten mit dem Anhängsel Baby. Wir sind nämlich durch. Baby. Ähm. Ja. Ja, das war NXT.
1: Ja, wir müssen uns auch kurz vor Augen hören, wir hatten von vier von fünf, also alle Herrenmatches auf dieser Card waren mit Beteiligung von Undisputed Error. Man kann auch schon jetzt davon sprechen, dass die Undisputed Era eigentlich schon, schon da ist, ja. Ja. Baby.
0: Baby. Schade. Wieso was? Ich habe einen Punkt vergessen. Welchen? Dass Adam Cole die längste Zunge im Business hat. <lacht> Panama. Tong. Ha ha ha